1: Buenas tardes, bienvenidos. El día de hoy en la conducción, yo soy el doctor Rolando alanís y el tema que abordaremos el día de hoy es muy interesante. Vamos a hablar sobre qué es la clínica del viajero de la Facultad de Medicina de la UNAM y para ello se encuentra con nosotros el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez. Él es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, tiene un posgrado en políticas de la salud global y epidemiología y actualmente él es el jefe y encargado de la clínica del viajero de la facultad de medicina. Buenas tardes
2: doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, M muy bien, muchas gracias por Gra la invitación.
1: Gracias a usted por acompañarnos. También, si me permite, dar sus teléfonos de su consultorio por si a alguien le interesan. Eh, en la terminal 2 el teléfono es 43 0190 y de Ciudad Universitaria el 56-23-2300 ¿no? con la extensión de 41624 uh -huh. también lo pueden contactar vía este virtual en .com mx la página está muy bien organizada muy muy ilustrativa y con una información bastante clara para los que quieran y se interesen en el tema y antes de irnos de lleno les recordamos que nos pueden marcar aquí a la cabina el teléfono es 55 36 89 89 que cuenta con dos líneas y tenemos otro teléfono el 01 800 505 26 88 antes de comenzar vamos a mandar a una cápsula recordándoles que este 29 de septiembre es el día mundial del corazón entonces vamos a escucharla
0: Mundial del Corazón 2018. Cada año mueren 17.5 millones de personas a causa de enfermedades cardiovasculares, lo cual incluye las enfermedades cerebrovasculares y cardiopatías. Hoy en día, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en todo el mundo y se estima que la cifra ascenderá a 23 millones en el año 2030.
1: Perfecto, ya estamos de regreso con aquí con el doctor Baruch. Cuéntenos doctor, ¿nos puede hablar un poco de qué es este la clínica del viajero?
2: Así es. Bueno, la Clínica del Viajero de la UNAM es una unidad mixta que se dedica a desarrollar investigación, docencia y servicio en el área de medicina del viajero. Okay. Es decir, nosotros nos enfocamos a prevenir y reducir los riesgos de salud rela relacionados con los viajes internacionales, tanto los mexicanos que viajan hacia el extranjero como los extranjeros que vienen hacia nuestro país. Okay. Eh, contamos con dos sedes, eh, una en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y otra en Ciudad Universitaria. Y ahí es donde nosotros damos atención a todo el público. Generalmente eh, nosotros contamos con vacunas eh, específicas para los viajeros internacionales, tanto los que las requieren de manera obligatoria como la fiebre amarilla, como el sarampión, como influenza, como meningococo, como aquellas otras vacunas que a veces son eh, recomendadas pero no obligatorias. También contamos con medicamentos contra la malaria, por ejemplo, que no, es, eh, no se encuentran de manera común en nuestra población y eh, contamos con protocolos de atención especiales para viajeros o poblaciones de viajeros eh, en grupos, no? Por ejemplo, eh, nos dedicamos a atender la, la la salud de los viajeros de movilidad, estudiantes de movilidad que van hacia el extranjero eh, o estudiantes que vienen del extranjero a rotar en las diferentes universidades del país. Y también, por ejemplo, nos eh, dedicamos a ver la salud de los viajeros en las terminales 1 y 2, sobre todo en aquellas eh, poblaciones con riesgo cardiovascular. Eh, okay. eh, por, eh, sabemos que nuestra población eh, padece enfermedades importantes que afectan al corazón, como la diabetes, la hipertensión, en, 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 las mismas varices en, en mujeres, sobre todo en embarazo, en fin. Y eh, también nos dedicamos a, a darle seguimiento a aquellas poblaciones viajeras que se encuentran en el extranjero, eh, mexicanos y que padecen por el, la misma causa de estar viajando por otro motivo que no es placer convencional y por grandes periodos de tiempo padecen enfermedades de salud mental, por ejemplo, ansiedad, depresión, el choque cultural es un factor importante para desarrollar este tipo de, pues, de síntomas o de trastornos.
1: Oh, ya veo, es algo más, más global, más incorporativo. ¿Qué tan nuevo es esto de la medicina del viajero? Porque me parece que es reciente, ¿no? O ya tiene... Pues en general la
2: medicina del viajero se ha desarrollado a lo largo de los siglos eh, a través de la movilidad y la migración de poblaciones. En un inicio eh, teníamos la parte de colonización, entonces mucha de la medicina del viajero se enfocó a reducir las enfermedades tropicales nuevas y emergentes que iban saliendo conforme se iban colonizando a África Subsahariana, territorios en América, territorios en Asia. Posteriormente se da el boom de la globalización y entonces eh, se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial los viajes internacionales los vuelos eh, transatlánticos por ejemplo eh, de manera comercial no Ajá. entonces eh, la globalización hace que eh, una persona puede estar en menos de 24 horas en justo el punto contrario ¿no? del, del globo terráqueo. Sí. Entonces, esto también conlleva trans, este, no solamente transportarnos, sino transportar eh, enfermedades, virus, bacterias o vectores, como mosquitos, eh, garrapatas o animales ¿no? que pueden portar estas enfermedades y en menos de 24 horas eh, tener eh, casos de una enfermedad muy extraña, de, por ejemplo, desde China, hasta México, ¿no? En menos de 12 horas puede estar aquí. El la uh -huh. Aviar, en fin, el sarampión de Europa, en este, la fiebre amarilla de África, en fin. Tenemos una variedad inmensa de enfermedades eh, prevenibles por vacunación o por otros métodos que precisamente... Eh, han, se han desarrollado estas medidas de, de salud eh, preventivas a partir de la globalización. Desde 1990 en, en México y uh -huh. en general en, en varias partes del mundo se conformó una sociedad internacional de medicina del viajero y se empezaron a desarrollar, a instalar clínicas del viajero en todo el mundo. La clínica del viajero de la UNAM, que es un servicio, es el primer servicio integral especializado en medicina del viajero en México, eh, se inauguró en 2011. Entonces, okay. eh, no tiene más de ocho años o más de siete años este, activo ¿no? y, y en funcionamiento.
1: Perfecto, y es muy interesante. Bueno, eh, platicábamos a, hace ratito fuera del aire que yo estuve presente en una conferencia de prensa que dio usted sobre, junto con la jefa del Departamento de Salud Pública del UNAM, sobre el brote de sarampeón, que más adelante vamos a hablar de esto, ¿no? Entonces uno se queda con la idea de que medicina del viajero se limita a vacunas, pero pero no, también ve ámbitos de salud mental, temas cardiovasculares, etcétera, ¿no? Esto es muy, muy interesante. Y hablando sobre esto de vacunas, nos podría contar con el itinerario que tenemos de preguntas, ¿qué es, un, qué es una vacuna?
2: Bueno, una vacuna, de acuerdo a la definición, de la Organización Mundial de la Salud es cualquier sustancia, eh, eh, digamos, producida eh, a través de, eh, de la ciencia, de tecnologías eh, biomédicas eh, que eh, van a estimular el sistema inmunológico eh, para crear anticuerpos y generar protección eh, contra una enfermedad o un padecimiento determinado. ¿no? Uh -huh. Entonces, a grandes rasgos, la vacuna eh, pues puede ser cualquier sustancia que nos brinde o nos estimule a, a desarrollar anticuerpos contra una enfermedad. Ya pues, ya sea infecciosa o crónica, ¿no? Como uh -huh. eh, ahora estamos viendo las nuevas vacunas contra cánceres diferentes. Eh, el ejemplo más común. Es el virus del papiloma humano, ¿no? uh -huh. que, que provoca, se asocia a, a la cáncer, generación de cáncer, el o enfermedades infecciosas, que son las principales vacunas que conocemos y las más históricas, ¿no? por ejemplo, eh, la viruela, la vacuna contra la viruela, que eliminó o erradicó más uh -huh. bien el, la viruela, eh, o la vacuna contra el sarampión, que ha eliminado el sarampión en México. ¿No? Uh -huh. Entonces, y se pueden dar a través de diferentes formas La más común que conocemos es la inyectable ¿no? uh -huh. Pero también existen vacunas orales Oral. Como la de la poliomielitis sí. O eh, incluso vía nasal a través de sprites Como la de, hay, hay vacunas contra influenza Que no existen en México, que sí, pero sí en otras partes del mundo Que se dan vía intranasal uh
1: -huh. ¿Y cuál podríamos decir que es la importancia de vacunarse? ¿Cuál es la importancia de las vacunas?
2: Bueno, la importancia es tal la importancia de una vacuna que eh, ya se ha declarado como un bien eh, de salud global, un bien de salud pública, uh -huh. ¿no? Esto quiere decir que eh, es algo que la humanidad ha desarrollado de manera tan importante eh, y ha beneficiado eh, a grandes eh, poblaciones a nivel global que es ya se considera hasta un derecho, ¿no?, de salud, eh, un derecho humano incluso. ¿No? ¿Por qué? Porque eh, la importancia de las vacunas radica en su efectividad, en proteger eh, contra una enfermedad, disminuir la carga de la enfermedad y, e inclusive, eh, digamos que conferir a las poblaciones una mejor calidad de vida a largo plazo.
1: Claro. Y, por ejemplo, ahorita que nos mencionaba hace unos momentos sobre cómo ha influido todo el transporte, este, la globalización, ¿cambia o qué importancia tiene? Por ejemplo, es muy sonado de no te subas a los aviones así sin vacunarte porque ahí se transmiten las enfermedades o cosas así. ¿Qué tan cierto es esto o cómo es el que se produce esta idea de los aviones y qué diferencia hay, por ejemplo, en otros medios de, vi de viaje, que es como, por ejemplo, los cruceros, los barcos, que también son este medios turísticos.
2: Pues mira, algunas enfermedades prevenibles por vacunación son muy típicas de ciertos medios de transporte. Uh -huh. Por ejemplo, eh, eh, pues tan solo en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, eh, se desplazan entre 34 y 42 millones de, de viajeros anualmente. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, tenemos estadísticas a nivel global que nos pueden hablar de que en un aeropuerto una persona, un viajero, puede, uno de cada 100 viajeros internacionales pueden portar el virus de la influenza, que es una enfermedad prevenible por vacunación. Uh -huh. Entonces puede ser eh, pues puede ser tan común en épocas de alta, alta incidencia de, del virus de la influenza, como la que estamos a punto de entrar, eh, encontrarnos eh, o estar en contacto con este tipo de virus, eh, altamente letales, ¿no?, y eh, que se pueden prevenir con una vacunación. Ahora, eh, podemos también hablar de cifras que, nos, eh, que, que el ambiente de la cabina de avión proporciona eh, este, una vulnerabilidad adicional en nuestras vías respiratorias por uh -huh. ser seco y, y, y frío. ¿no? Entonces, okay. eh, eso de la sequedad y el frío eh, hace que nuestras eh, mucosas respiratorias eh, se desequen y estén sean más vulnerables a los virus de claro. vía respiratoria, como ante la influenza. Uh -huh. Podemos hablar de que el 75% de los casos de un virus de influenza se puede transmitir o se puede encontrar en una cabina de clase turista, ¿no? Y solamente un 10% de ellos en una cabina de primera clase o de business class, ¿no? Como okay. se maneja. Ahora, existen otros medios eh, de transporte también eh, efectivos, eh, para desarrollar algunas otras eh, brotes o enfermedades Por ejemplo, la, el, la tifoidea, la fiebre tifoidea O la salmonelosis, como comúnmente la conocemos eh, Es propensa a generar brotes en, en la parte de los cruceros ¿no? Entonces okay. cuando vamos a un crucero o vamos a viajar a un crucero Es importantísimo eh, contar con esta vacuna O esta protección adicional eh, Antes de incorporarnos a un crucero Porque sabemos mm -hmm. que circula comúnmente o la parte del transporte terrestre, ¿no? Muchos de los viajes interregionales, dentro de una misma región, intrarregionales, más bien dicho, eh, se desarrollan vía terrestre, ¿no? En, en Europa es un caso típico, ¿no? Que es a través de un tren. Uh -huh. O a través de un autobús en la República Mexicana o entre México y Estados Unidos. Uh -huh. Entonces sabemos que un viaje de más de 90 minutos vía terrestre en un, en un autobús nos expone o, o expone, si hay un caso de influenza en ese autobús, expone al 90% de los, de los viajeros a contraer la enfermedad, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, se manejan ciertos riesgos dependiendo de los medios de transporte. Y es por eso que es muy importante el tema de la vacunación.
1: Así es, y no solamente estamos hablando ya de viajeros internacionales, ¿no? También viajeros que viajan...
2: ¿Viajeros dentro
1: de la misma nación de México también atienden a, esta, a estas pacientes?
2: Eh, la clínica del viajero de la UNAM está enfocada a, a reducir los riesgos de, de viajes internacionales. De acuerdo. ¿No? Entonces, atendemos o nos enfocamos toda nuestra atención a los viajeros mexicanos que van a otras partes del mundo y a los extranjeros que vienen a nuestro país. Uh -huh. Para el tema de nacionales, de nuestros connacionales. Eh, Está, bueno, obviamente la Secretaría de Salud y todas las medidas de salud eh, sanitarias de protección para disminuir los riesgos de nuestras enfermedades dentro de nuestro país. Eh, como sabemos, la Secretaría de Salud maneja presupuestos que eh, tratan de, de atender a la población más vulnerable dependiendo de la región o dependiendo de la temporada estacional o de las enfermedades más comunes dentro de cada región de nuestro país, uh -huh. ¿no? No así este para el caso de otros países, ¿no? Ahí ya tenemos nosotros que eh, tener una responsabilidad o un papel activo en buscar eh, eh, por otros medios, ¿no? como es la clínica del viajero de la UNAM, uh -huh. eh, la información necesaria de salud y, y, y acudir o solicitar estos servicios de manera activa, porque es nuestra responsabilidad. ¿no? Cuando nosotros vamos a viajar fuera de nuestro país, ya nuestra Secretaría de Salud, nuestro sistema sanitario ya no claro. nos protege, nos estaría protegiendo pues, los sistemas de salud de otros países.
1: ¿Y cuál es la prevención de la salud en los viajeros internacionales? O sea, ¿qué, qué vacunas son para qué itinerarios de viaje o cómo, cómo se maneja? Si yo voy a viajar, de, de, se, ¿se escoge dependiendo de a qué país voy a ir?
2: Pues mira, la prevención o las medidas de salud eh, relacionadas con la vacunación y con otro tipo de servicios eh, de viajeros, dirigidos a viajeros, es eh, recomendable que se soliciten o se tomen en cuenta de tres a cuatro semanas antes Ajá. de llevar a cabo un viaje, ¿no? Esto porque, ah, por ejemplo, algunas vacunas eh, generan o inmunidad eh, dependiendo eh, del tipo de vacuna en un cierto tiempo uh -huh. determinado. O sea, el hecho de que nosotros nos pongamos una vacuna no significa que al instante eh, ya, vamos a generar un... la inmunidad ¿no? o uh -huh. vamos a generar la protección. ¿no? O sea, tarda, por ejemplo, el, el caso de la fiebre tifoidea tarda siete días aproximadamente en generar una inmunidad protectora, ¿no? Es con suficiente protección. El caso de la fiebre amarilla tarda diez días el caso de, de la rabia para aquellos que viajan por misiones o voluntariado, tarda de 21 a 28 días ¿no? y hay otras enfermedades que tardan hasta más de 28 días, por ejemplo la vacuna contra tuberculosis, la BCG que se aplica al nacimiento, puede llegar a tardar más de 28 días en, en crear una inmunidad protectora hasta, hasta entre 60 y 90 días entonces por eso es que se recomienda que los viajeros eh, se informen con tres a 4 semanas de anticipación Después de esto, lo, la siguiente recomendación es que siempre que vayan a hacer un itinerario, de inmediato, así como prevén en qué momento comprar los boletos de avión, qué tipo de traje de baño se van a llevar, qué, uh -huh. maletín, qué maletín o equipaje van a, van a llevarse al, al vuelo o en el itinerario, ten, tienen que tomar en cuenta medidas de salud, solicitarlas, y, y contratar un seguro de gastos médicos. Entonces ese es el uh -huh. proceso. Toda, toda la atención de forma preventiva es previa cita. ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una investigación previa de todas las eh, variables o determinantes que afectan la salud de los viajeros por itinerario y por características de cada viajero. Entonces, sí necesitamos previa cita para ir preparando la consulta y en cuanto Exacto. se dé la atención, ya sepamos de acuerdo a su itinerario qué riesgos de salud existen, eh, qué enfermedades hay que prever. Eh, si alguien viaja con diabetes, con hipertensión, con eh, asma, con enfermedad pulmonar obstructiva, pues eh, hay otras cosas adicionales que tomar en cuenta, ¿no? uh
1: -huh. Y supongo que también cambia, ¿no es lo mismo un turista que va a una plaza a una gruta, ¿no? O a, o a la
2: selva. Sí, o ¿También sea. ¿También se toma en cuenta? Ajá, eh, el motivo de viaje y las actividades durante el viaje, incluso hasta la experiencia de viajar se toma en cuenta, o sea, eh, sabemos que un viajero con un motivo de visita a familia y a amigos uh -huh. es seis veces más vulnerable en cuanto a salud que un viajero normal o un viajero por negocios es hasta cuatro veces más vulnerable que un viajero normal, ¿no? dentro de la población de viajeros hay subpoblaciones okay. por motivo y también es diferente el itinerario. Que,
1: que, ¿A qué se le llama un viajero normal?
2: Un sea. viajero siempre se compara, el, el, la forma más común de los viajeros o el motivo es por placer convencional, uh -huh. ¿no? turismo convencional, entonces de acuerdo a eso se comparan las otras poblaciones de viajeros o sea nosotros podemos comparar un viajero por negocios con un viajero por placer convencional un viajero por visita familia y amigos con un viajero de placer convencional ¿no? Okay. entonces así es como sacamos eh, digamos el riesgo eh, o estimamos el riesgo eh, dependiendo de qué tipo de motivo, también tenemos aparte de los motivos eh, las, eh, las caract características propias del itinerario y como ya mencionabas es diferente ir a un trekking, una caminata por el Anapurna, que uh -huh. es este, la región tibetana ¿no? de todas las montañas relacionadas con el Everest, okay. eh, en donde sabemos que eh, van a existir riesgos adicionales ¿no? del trekking, de, de, propios de la caminata, puede haber incluso necesidad de evacuación aérea, entonces tenemos que considerar ese tipo de riesgos, el tipo de, de calzado que se va a utilizar, cómo va a impactar en la salud dermatológica de de, es, de las uh -huh. extremidades inferiores, si es un viajero que va a hacer ciclismo desde la Ciudad de México hasta la Patagonia, pues tenemos que considerar qué enfermedades eh, debe prevenir en cuanto a consumo de, de frutas eh, a, al pie de carretera, ¿no? O también este tenemos que considerar si, si es que va a viajar a, a Europa por motivos de, eh, de movilidad internacional eh, un estudiante cómo se va a comportar su comportamiento. Sabemos que cuatro de cada 10 estudiantes de movilidad eh, eh, tienen eh, sexo casual sin protección, ¿no? Entonces, las enfermedades de transmisión sexual eh, resultan sumamente importantes en esta población de movilidad internacional.
1: De acuerdo. <risa> Muy bien, doctor. Les recordamos a nuestros radioescuchas los teléfonos en cabina para que nos marquen y se comuniquen con nosotros, 55 36 89 89 con dos líneas y el 01 800 505 26 88. Nosotros vamos a hacer una pausa rápidamente y regresamos.
3: 好吧 L'ennemi d'amour à plus finir Un grand bonheur qui prend sa place Des ennuis, des chagrins s'effacent Heureux, heureux à en mourir Quand il me prend dans ses bras Il me parle tout bas Je vois la vie en haut
1: Bueno, seguimos con nuestro tema de la clínica del viajero y vamos a hablar, si les parece bien, un poquito sobre vacunas. ¿Podríamos este, mencionar, doctor, un poco sobre qué porcentaje de protección, o efectividad, nos da una vacuna generalmente?
2: Pues sí, existen dos grandes grupos de vacunas, antes de hablar de, de la protección, eh, que, y que tienen mucha relación con la protección que brindan. El primer grupo es las vacunas que están hechas de virus vivos atenuados. Esto quiere decir que un virus... Le, lo modifican, pero no tanto, no al grado de que pierda su efectividad como este como sí, como un como agente patógeno, ¿no? causal Ajá. de alguna enfermedad. Sin embargo, está bastante bien atenuado para no causar toda la enfermedad. Ajá. Entonces, este tipo de… Y, y la otra el otro tipo de vacunas son las, pues, las las vacunas que están hechos con virus fraccionados, virus muertos o con ingeniería genética, ¿no?, o biomédica que nos nos permite solamente extraer algunas proteínas relevantes uh -huh. de los virus o las bacterias y entonces elaborar un concentrado de esas proteínas para generar la inmunidad. Entonces, si la vacuna más efectiva es aquella que está hecha con virus vivos atenuados. ¿no? ¿Por qué? Porque esta va a simular bastante bien a al, la al gente causal claro. y entonces eso va a permitir que la inmunidad eh, se genere por un gran plazo, un tiempo muy prolongado de protección ¿no? eh, y altamente eh, protectora ¿no? entonces una cosa es la duración de la protección y otra cosa es que también nos protege uh -huh. eh, durante todo el tiempo uh -huh. entonces eh, las de virus vivos atenuados nos confieren un, una gran durabilidad casi de por vida podríamos decirlo y durante todo el tiempo los niveles de protección son muy elevados, por arriba del 98% este tipo de vacunas son, el caso del sarampión, de la, de la varicela, de la fiebre amarilla, por ejemplo, uh -huh. esos están hechos con virus vivos atenuados, o de la poliomielitis. Exacto. y también aclarar que no cualquiera es candidato a tener Ajá. una dosis de
1: estas vacunas ah, sí. atenuadas, ¿no?
2: Así es, no cualquier, ah, bueno, existen también este, algunas excepciones a la hora de aplicar este tipo de vacunas, porque como bien lo decimos, los virus vivos atenuados pueden causar la enfermedad o algún efecto adverso grave. Entonces, eh, eh, por ejemplo, pacientes con VIH, eh, con supresión inmunológica, ¿no? con disminución uh -huh. de su sistema inmune, como las embarazadas, o como pacientes que están tomando eh, fármacos contra el cáncer, ¿no? O, o están tomando pues, algún tratamiento de radioterapia o este los artritis ah, las los personas reumatológicas con artritis reumatoide, por ejemplo, que están tomando medicamentos con esteroides que disminuyen la protección inmunológica, pues hay que tener ciertos cuidados. Ahora, existen los otro tipo de vacunas uh -huh. que no pueden provocar la enfermedad y que son sumamente... Eh, eh, efectivas, ¿no? por ejemplo está el caso de la influenza que la influenza está hecha con virus muertos y fraccionados entonces no puede provocar la enfermedad está el, por ejemplo el caso de la hepatitis B, la vacuna contra la hepatitis B que es una vacuna que está hecha a través de conjugar ciertas proteínas uh -huh. entonces tampoco puede provocar la enfermedad o están otro tipo de, de vacunas eh, quiméricas se les dice ¿no? que están hechas con con virus, pero eh, con partes de virus, otra y otra parte de otros virus, ¿no? Entonces se mezclan y entonces se forma uh -huh. una vacuna como quimérica ¿no? <risa> o mezclada. Entonces eh, este, tre, estos tres tipos de tecnologías nos permiten generar vacunas altamente efectivas, similares, pero no suficientemente eh, eficientes como las de virus vivos atenuados y seguras, ¿no? Más seguras. Entonces, eh, este tipo de vacunas se les puede aplicar casi a toda la población, independientemente de su estado inmunológico. Es el, el caso también de la tifoidea, el caso de, de el neumococo, del virus del papiloma humano, en fin, tenemos muchos ejemplos. Entonces, eh, estamos, ahora, para responder eh, el... Un ejemplo de virus vivos atenuados es el virus de la fiebre amarilla, el, uh -huh. la vacuna contra la fiebre amarilla, en el caso de los viajeros. ¿no? Okay. Eh, esto, esta vacuna en un periodo de 10 días alcanza una, una protección por arriba del 98% y casi de por vida, ¿no? la protección, eh, con una sola dosis. Está el caso eh, eh, de una vacuna que no está hecha de virus vivos, como la de hepatitis B que requiere tres dosis para alcanzar una inmunidad por arriba del 92% de protección eh, con tres dosis, ¿no? de por vida, ¿no? Entonces, eh, y obviamente la, la protección va disminuyendo conforme pasa el tiempo, pero, pero es suficiente para el caso de, de los viajeros o de los mexicanos que viven en nuestro país.
1: Perfecto. Doctor, ¿y existen efectos adversos después de aplicar una vacuna? Porque es como la causa por la cual nos da miedo, ¿no? A veces ponernos una vacuna.
2: Pues existen eh, tres motivos principales por los cuales una persona no se quiere vacunar, ¿no? Uh -huh. Esto es, la primera es por eh, miedo a los efectos, la segunda es por desinformación o desconocimiento que se debe de vacunar y la tercera es por miedo a las agujas, <risa> ¿no? Okay, o sí. a las inyecciones. Entonces, estas son las tres causas principales. Eh, de estas tres, eh, la desinformación o, o el desconocimiento eh, pues se tiene que combatir a través de las estrategias, las alianzas estratégicas entre la, los profesionales de la salud y los medios de comunicación. ¿no? Uh -huh. eh, la segunda eh, es eh, esta parte de, del miedo, del miedo a, a, a los efectos adversos. Entonces, la población debe de saber que las vacunas son seguras, 100%. Eh, una vacuna ha pasado por muchas fases de prueba en donde nos aseguran que eh, los efectos adversos van a ser mínimos comparados con contra los beneficios. Entonces, eh, generalmente cualquier vacuna de 10 que se le aplica, eh, uno, bueno, cuatro pueden tener fiebre mayor a 38 grados o dolor uh -huh. de cabeza. Y uno de cada 10 puede tener malestar general, dolor muscular generalizado, eh, náusea, diarrea o vómito, ¿no? Entonces, básicamente, si nos fijamos, eh, pues si uno se vacuna contra el sarampión, es mucho más eh, el, el riesgo, eh, o sea, es mínimo el riesgo de presentar efectos adversos comparado con el beneficio que te va a dar la vacunación. O sea, si uno viaja a Italia, por ejemplo, donde hay una concentración alta de casos de sarampión eh, y viaja sin vacunarse, pues puede adquirir la enfermedad y morir. Uh -huh. ¿No? Sí, claro. En cambio, si uno se vacuna, pues nada más cuatro de cada diez pueden tener fiebre. Sí. Entonces, el riesgo-beneficio es, es eh, evidente. ¿no? Sí,
1: en una balanza de pros y contras. Ajá, en una balanza sale de pros y ganando, contras.
2: ¿no? Sale ganando siempre la vacunación.
1: Claro. ¿Ya tenemos preguntas? Este, la señora Ana María Castro nos pregunta: ¿Qué opina, doctor, de la nueva moda de no vacunar a los niños?
2: Eh, pues fíjate que ese tema es es muy lamentable, sí. es muy lamentable y no debería de ser moda. De hecho no es moda, no es moda porque eh, la gran una pues, de la población global la gran mayoría no cree. En, en esos mitos, ¿no? De no vacunar a la población o de, de desincentivar el uso de las vacunas, ¿no? Entonces, no es una moda ni una tendencia. La uh -huh. tendencia y la moda es vacunarse. Okay. Esa es la moda que hemos impuesto todos los profesionales de la salud y toda la humanidad durante los últimos 50 años. Entonces, sí, existen algunas eh, creencias, por así decirlo, eh, eh, en donde eh, grupos eh, contrarios a la vacunación eh, pues difunden mensajes eh, basados precisamente en creencias eh, y sin ningún sustento científico en donde mencionan que pues pueden hacer más daño que bien o algunos componentes de las vacunas pueden hacer o, o generar algunos efectos adversos graves que pudieran desencadenar eh, alteraciones en la salud a lo largo de toda la vida ¿No? Pero si nos ponemos a, a, a analizarlo más eh, detalladamente o a profundidad, eh, en general, a lo largo de la historia, eh, se han podido erradicar o eliminar muchas enfermedades que han afectado a la humanidad por décadas de manera efectiva con la vacunación. Y gracias a ello, eh, enfermedades como el sarampión, como la tosferina, como la misma viruela, que generaba pandemias a lo largo del mundo, uh -huh. incluso la viruela llegó a exterminar prácticamente a la mitad de la población en un determinado tiempo mundial, no se pudieron contener y erradicar, ¿no? entonces eh, pues desde esos entonces que se ha demostrado la efectividad de las vacunas y la seguridad eh, se ha vuelto tendencia uh -huh. y moda a vacunarse eh, tanto de niños como de adultos,
1: sí uh -huh.
2: y y ¿cuál creo
1: o ¿Cuál podría haber sido la génesis de esta creencia? Y creo que aquí podríamos introducir al tiomersal, ¿no? ¿Nos podría hablar un poquito de, de esto? ¿Cómo fue que surgió esta idea de relacionar, por ejemplo, la vacuna con el autismo, que también fue sonado en algún tiempo, ¿no? Me parece que en, en el 88 o así, algo así es. pero usted sabrá más.
2: Eh, sí, en efecto, eh, pues todo este, digo, estas creencias eh, contrarias al, a la idea de vacunación y a la acción de vacunar a la población eh, general, eh, han surgido desde siempre. O sea, siempre es importante eh, respetar la diversidad de los pensamientos ¿no? en todo el mundo. Y con ello, pues las creencias de, de no vacunar han, han, este, han también eh, perdurado a lo largo de la, de la historia de la humanidad. Sin embargo, eh, en 1988 eh, uh -huh. hubo un parteaguas, ya que un científico eh, publicó en una revista muy prestigiosa a nivel internacional eh, del tipo médico, pues que eh, podría existir cierta probabilidad, ¿eh? o sugirió, una probabilidad de asociación entre eh, la vacuna triple viral, uh -huh. que contiene este sarampión, sarampión rubio de, rubio de parotiditis, parotiditis. que son las paperas, no y la asociación con tiomersal y algunas eh, eh, digamos casos aislados de autismo. ¿No? Entonces, eh, en los años posteriores, este investigador, eh, eh, digamos, aceptó que había sido un error publicar eh, y, y dar datos sin sustento científico y, de hecho, se retiró la publicación y él ofreció uh -huh. una disculpa pública, ¿no? Por, porque, pues, en efecto, ese parte de aguas creó una tendencia, sobre todo en Alemania y que se de, luego se diseminó en toda Europa, de no vacunar a los niños y sobre todo no vacunarlos contra el sarampión. Uh -huh. ¿no? Entonces, por una creencia de una posible asociación entre las, los componentes de una vacuna como el y la presencia de, de autismo. ¿no? Okay. Que después, en muchos estudios se ha desmen desmentido, se ha, eh, se ha recabado evidencia científica que ha comprobado que no existe cierta asociación ¿no? y que son casos aislados de manera azarosa. Pero eso eh, ha hecho que en, la, en las últimas dos décadas eh, y sobre todo en, de, a partir de 2008 se desatara una epidemia uh -huh. ¿no? a, en toda la región europea ¿no? que ha hecho que resurja el sarampión como uh -huh. una enfermedad importante en, en esta región. Y ha causado miles, miles de muertes, eh, eh, sobre todo Francia, Ucrania, Italia, Rumania, Grecia, son los países más afectados en, en este tipo de, de creencias eh, contra la vacunación, uh -huh. o la desincentivación de la vacunación oportuna, ¿no? y ha cobrado la vida de miles de, de niños no a lo largo del continente, cosa que ya no se veía. Eh, ellos estaban ya más preocupados por otros temas de, que no se pueden prevenir, ¿no? O no es tan fácil prevenirlos como la diabetes, los infartos, en fin, que el tema del serampión. Uh -huh. Pero precisamente por este desconocimiento, mala información de la, de la población general se, eh, y el parteaguas de eh, la publicación uh -huh. es que se ha transminado eh, esta, esta tendencia a, va a vacunarse en esta región del mundo, ¿no?
1: Y hasta dónde llegó, ¿Qué hasta dónde llegó estuvo, ¿no? que
2: ya nosotros como país hemos tenido por lo menos en este año ya cuatro casos importados uh -huh. desde precisamente Europa de sarampión. Sí. Afortunadamente en México eh, la tendencia es la vacunación. A, a, a favor de la vacunación eh, la población mexicana eh, cree en nuestras instituciones de salud y la, nuestras instituciones de salud eh, se basan 100% en evidencia científica uh -huh. confiable eh, que aportan los académicos y los científicos de nuestro país y de todo el mundo y basándose en eso pues norman las políticas de salud. Entonces afortunadamente en nuestro país el caso del sarampión y el caso de otras eh, enfermedades prevenibles por vacunación ha tenido un éxito rotundo en, en disminuir y eliminar enfermedades que, que se pueden eh, considerar con una alta letalidad y, 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 y que pueden afectar a la calidad de vida de nuestra población. Tal es el, el, el éxito que ha tenido la tendencia de la vacunación, a favor de la vacunación, que las campañas nacionales de vacunación pues tienen un impacto pues incalculable en cuanto a costos ¿no? uh -huh. y benéfico para toda la población y y tal es el, el, el éxito que estos casos importados de sarampión no se han diseminado, ¿no? sino se han contenido gracias al alto porcentaje de vacunación en todo nuestro país.
1: Y respe respecto a eso, eh, me parece que México está muy bien en cobertura de vacuna
2: respecto a otros países, ¿no es así? Así es, bueno, eh, México es uno de, de los países que ha podido asegurar a través de los cambios de administrativos del gobierno un un digamos eh, un presupuesto eh, continuo eh, y, eh, y un, unas finanzas públicas eh, suficientes para mantener los, las campañas nacionales de vacunación y los esquemas nacionales de vacunación eh, en un, niveles óptimos tanto de abasto de vacunas a nivel nacional como de aplicación eh, de estas vacunas a la población, ¿no? Entonces, y México se ha caracterizado por eso, por mantener a lo largo de las décadas, independientemente de los cambios de poder, de los cambios eh, de administración eh, en el, cuanto al gobierno, eh, constantes siempre sus campañas nacionales de vacunación, ¿no? Y sus campañas informativas a la población.
1: Así es. Tenemos otra pregunta. La señora Evelia Gutiérrez nos dice, las personas que no se vacunaron de sarampeón y viruela... ¿Y ya la padecieron siendo niños? ¿Se deben vacunar para viajar?
2: Bueno, eh, eh, hay que tener eh, muy en cuenta que las campañas de vacunación contra el sarampión en México empezaron a partir de 1992
3: uh -huh.
2: eh, y a partir de ese entonces hasta la fecha se han vacunado exitosamente prácticamente al 95% de la población o más. ¿no? contra esta enfermedad. Entonces, todos los que nacimos antes de 1992, eh, debemos de revisar eh, o debemos preguntarle a nuestros padres eh, si es que nos vacunaron contra el sarampión de niños. ¿no? Uh -huh. si, tenemos, eh, si vamos a viajar hacia Europa, América del Sur, Asia o África Subsahariana o incluso a los parques de diversión como en Orlando, como en Los Ángeles, Norteamérica... Es importante que, eh, y tenemos la duda eh, de que no nos vacunaron, no hemos sido vacunados, o, o no contamos con un papel, un comprobante de vacunación, pues eh, que nos acerquemos a los médicos o al personal de la salud para recibir las recomendaciones más apropiadas de acuerdo a cada caso en particular. Uh -huh. Pero si es que tenemos la duda, en efecto, tenemos que vacunarnos. Generalmente esa es la, la indicación. Todos los que nacimos viajeros, que nacimos antes del 92 y no contamos con algún comprobante o con la certeza de habernos vacunados, estamos vulnerables. Recordemos que, por ejemplo, para el sarampión, eh, requerimos de dos dosis a lo largo uh -huh. de nuestra vida. Entonces, si nos hace falta una, pues debemos aplicarnos eh, antes de viajarla, de viajar por lo menos 14 días antes de un viaje, esta, esta dosis adicional, ¿no?, y en el caso de la viruela, eh, bueno la viruela ya se eh, eh, erradicó desde hace ya mucho tiempo, uh -huh. entonces no debemos de, de preocuparnos por esta enfermedad, a nivel mundial está erradicada, a lo mejor eh, lo que se refieren, el sarampión va muy de la mano contra la rubeola, contra la, las paperas, uh -huh. la parotitis o contra la varicela, ¿no? esas son tres enfermedades que son muy comunes en todo el mundo. Entonces, eh, si tenemos alguna duda de habernos vacunado contra varicela y no nos ha dado, eh, de habernos vacunado contra paperas, para, para otiditis, pues sí tenemos también que, que acudir con un profesional de la salud para recibir recomendaciones dependiendo de cada caso.
1: Perfecto. <coughs> y ahora, este, ¿qué ocurre con la vacuna de la influenza? ¿Cada cuánto es recomendable ponérsela?
2: Bueno, el sí. tema de la influenza es un tema... Muy relevante, sobre todo en esta temporada, ya sí. estamos próximos a entrar a la temporada, de hecho ya entramos, ya es otoño, ya dejamos de, de disfrutar el verano y ya <risa> pasamos a la parte álgida del año, ¿no?, que sí. es otoño e invierno, entonces es la época precisamente más friolenta de todo el, el, el año, ¿no?, uh -huh. Eh, o de todas las temporadas estacionales, por lo menos. Y es en donde más casos de influenza se presentan durante todo el año. Entonces, eh, recordemos que la temporada empieza en octubre y termina hasta abril o mayo. Uh -huh. El pico normalmente de casos, o la mayor casos de, de influenza, se concentran entre enero y febrero. Uh -huh. Pero lo más importante es que debemos recordar es que en cuanto salga la, la vacuna contra influenza que ya en un par de semanas uh -huh. va a empezar a, a fluir por toda la por todo el país y por toda la región de Norteamérica esta vacuna uh -huh. pues debemos de, de buscarla intencionadamente y aplicarla en cuanto antes. ¿Por qué? Porque la vacuna contra influenza tarda 14 días en alcanzar la, la protección adecuada eh, y prevenir los casos de influenza estacional a de tipo A y de tipo B, no H1N1, H3N2, ya las conocemos uh -huh. aquí en México por la, la, la epidemia que hubo en 2009, y no esperar hasta que empiecen a ocurrir los brotes, ¿no? porque una vez que ocurren los brotes, una, las vacunas van a, a, a las, no, el número de dosis puede que ya no haya dosis, precisamente okay. por porque ya pasó un tiempo considerable de la campaña, y dos, eh, en cuanto empieza a haber brotes pues vamos a tardar, si no las aplicamos ese mismo día, vamos a tardar 14 días en desarrollar uh -huh. la inmunidad entonces a toda la población se le convoca a partir de a mediados de octubre a buscar y a preguntar sobre dónde vacunarse contra influenza y, y cuánto cuesta la vacuna contra influenza y si entran dentro de los, las campañas nacionales de vacunación bueno, pues entonces es gratuita y hay que vacunarse con mayor razón no, eh, la vacuna contra influenza está hecha de virus muertos y fraccionados. Entonces, es muy importante recordar que una vacuna contra influenza no puede provocar la, la enfermedad influenza. de influenza. Uno. Dos. La vacuna contra influenza protege contra los serotipos más eh, comunes que circulan en la región pero y contra los más letales. Recordemos que la influenza de tipo A Uh -huh. es una enfermedad y de los serotipos que protege la vacuna es una enfermedad altamente mortal. ¿sí? Entonces, las gripas comunes no son influenza o son otros tipos de influenza. Las vacunas van dirigidas a proteger contra los, los, las cepas virulentas más eh, letales o más graves. ¿okay? Entonces, eh, sí podemos tener eh, gripa pero a lo mejor ya la eh, estábamos desarrollando sí, incluso antes de vacunarnos contra influenza eso no significa que la vacuna contra influenza nos vaya a generar algún tipo de enfermedad ahora recordemos todas las vacunas estimulan a nuestro sistema inmunológico entonces recibir una vacuna no es sinónimo de vulnerabilidad de que vamos a estar vulnerables a cierta enfermedad al contrario recibir una vacuna Quiere decir que estamos estimulando a nuestro sistema inmune para que proteja. ¿Mm? Y el cuerpo humano puede recibir más de una vacuna al mismo tiempo. Uh -huh. Esa es otra este, otra realidad que hay que recordar.
1: ¿Recibir varias vacunas y eso no afectaría la efectividad que nos daría la
2: protección? No, nuestro sistema inmune es capaz y está completamente preparado para, para protegernos contra más de 200 tipos de de virus, bacterias, eh, organismos extraños, parásitos, al mismo tiempo. Uh -huh. ¿no? Diariamente convivimos con miles, si no es que con millones, de virus, bacterias, parásitos, eh, partículas en el medio ambiente, eh, de los cuales nuestro sistema inmune está al tanto y se mantiene activo. Entonces, recibir uno adicional, un par cuatro o cinco este, vacunas al mismo tiempo, no es sinónimo uh -huh. de que nos vaya a generar algún problema. Uh -huh, de
1: acuerdo. <risa> y un, otra pregunta que se me ocurre sobre la vacuna de la influenza, ¿una mujer embarazada puede aplicársela?
2: Todas las mujeres embarazadas son sumamente vulnerables a la influenza. Entonces se deben de vacunar contra la influenza, independientemente del periodo o de la semana de gestación en la que estén. Eh, eh, uh -huh. Existen poblaciones susceptibles y que se comienzan a morir en una, en una epidemia de influenza. Y las embarazadas son unas de ellas. Uh -huh. Las embarazadas, los pacientes con diabetes, los pacientes con sobrepeso u obesidad, eh, sobre todo los de obesidad, y eh, los pacientes con enfermedades respiratorias eh, crónicas, como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva, son personas que deben de estar muy al pendiente de que en cuanto salga la vacuna, son las primeras que deben de estar formadas para vacunarse. Claro.
1: Muy bien, tenemos otra pregunta, la señora Lourdes Picasso nos dice, a mi hija le dio tifoidea, no nos dice, no nos comentó a qué edad le dio la enfermedad, pero dice que actualmente tiene
2: 28 años,
1: ¿sería conveniente vacunarla contra la tifoidea?
2: Sí, eh, recordemos que las vacunas no confieren inmunidad, de, eh, algunas no confieren, sobre mm. todo las que no son de virus vivos atenuados, no confieren una inmunidad de, de por, por vida, vida ¿no? eh, Por ejemplo... La, la vacuna contra la fiebre tifoidea confiere una inmunidad eh, en los siguientes 3 a 4 años de protección óptima ¿okay? uh -huh. si nosotros nos enfermamos de tifoidea, o sea no nos vacunamos pero nos da tifoidea okay. también eh, nuestro organismo se olvida de que le dio a los 3 a 4 años okay. Sí, entonces como son bacterias, eh, bueno y tienen un mecanismo de generación eh, de inmunidad protectora eh, el cuerpo las olvida después okay. de un tiempo entonces cada 3 a 4 años debemos estarnos en el caso de la tifoidea si es que vamos a estar expuestos a vacunarnos contra esta enfermedad por ejemplo otra vacuna que es importante contemplar en la etapa adulta 28 años ya es un adulto mm -hmm. joven pero adulto <risa> este, es la tosferina por ejemplo Ajá. la tosferina es una enfermedad que afecta generalmente a los niños pero los portadores o las personas que adquieren la bacteria y pueden transmitirla sin presentar síntomas o la enfermedad, son los adultos jóvenes o los adultos mayores. Entonces nosotros debemos de cuidar a nuestros, a nuestros niños, uh -huh. eh, vacunándonos cada 10 años contra la tosferina. Entonces, si se fijan, este o cada año en el caso de influenza, ¿no? porque nuestra inmunidad, o nuestro, sí, nuestra inmunidad protectora, eh, disminuye después de los 7 a 8 meses de haber recibido la dosis de entonces por eso es que se tiene que aplicar cada año aparte de que cada año eh, se modifica la combinación de esta vacuna porque precisamente se conforma o, y se produce es, eh, con las cepas más letales que están circulando en esa temporada no, hay otras vacunas que también deben de recibir refuerzos por ejemplo eh, la vacuna contra la, el tétanos o la difteria también se tienen que aplicar unos refuerzos cada 10 años, ¿no? Cuando ya nos cortamos o nos lastimamos con un fierro, eh, recordar que tenemos que apl aplicarnos la vacuna. Tiene que ser cada 10 años, independientemente si nos cortamos o uh -huh. nos lastimamos con algún fierro, ¿sí?
1: De acuerdo. Nos están llegando muchas preguntas, eso nos da mucho gusto. Ah, muy bien. También tenemos una pregunta de Joali Aguilar. Uh -huh. eh, nos dice, mi hija tiene cuatro años y la atiendo con, home con homeopatía, y el doctor homeopata dice que no la vacune. ¿Esto es correcto?
2: Eh, no, no es correcto. Eh, hay que estar muy al pendiente de qué especialistas o qué expertos en el tema uh -huh. pueden eh, recomendar o no recomendar la vacunación. Eh, los profesionales de la salud no somos expertos en todos los temas, uh -huh. ¿ok? Eh, y los homeópatas pues, no son una excepción, ¿no?, ...o los quiroprácticos no son una excepción... ...o los eh, ortopedistas no somos una excepción... ...o los cirujanos plásticos no son una excepción... ...¿no? Cada quien tiene su rama de especialidad... ...o su grado o su campo de expertise... Uh -huh. ¿no? Entonces... Eh, ...yo recomendaría a la población... Eh, ...buscar la información y obtener la información... ...de las fuentes más confiables... Eh, ...en este caso... Eh, los más confiables para obtener la información son los infectólogos, los mismos pediatras, en el caso de los niños, uh -huh. los médicos del viajero, en el caso de los viajeros, ¿no? Eh, en el caso de las embarazadas, los ginecólogos, en el caso de los pacientes con cáncer, los los eh, oncólogos, o en el caso de las personas con vías respiratorias, los... Eh, los eh, Neumólogos. Ah, los neumólogos, los <risa> neumólogos. Entonces, eh, dependiendo de, de, de cada caso sí, particular, claro. tenemos que obtener la información más confiable con el experto en el tema. El homeópata es experto en homeopatía, uh -huh. pero no en inmunología ni en, en vacunas,
3: ¿no? uh -huh. Para eso bueno. existen
2: los infectólogos, para eso existimos los médicos del viajero, para eso existen los pediatras. Uh -huh. eh, en este caso en particular están preguntando eh, una enfermedad en especial o nada más si se vacuna o no.
1: No, solamente nos menciona que si se vacuna o no. Supongo que es... Independiente.
2: Sí. Eh, recordemos que las vacunas son seguras y estimulan nuestro sistema inmune. inmune. Uh -huh. eh, nosotros somos humanos, entonces como humanos estamos siempre conviviendo con la sociedad, ¿no? Eso es, es parte de nuestro naturaleza, convivir sí. con otros humanos. Entonces, el hecho de no vacunarnos nada más nos expone a nosotros y a otras personas a adquirir enfermedades que son altamente mortales. No cualquier enfermedad es susceptible a desarrollar vacuna. Las vacunas se desarrollan para las enfermedades o contra las enfermedades más letales uh -huh. de toda la humanidad. Entonces, si no vacunamos a nuestros niños, a, nu a nuestra comunidad, a nuestras poblaciones, lo único que estamos haciendo es crear un vacío eh, de susceptibilidad y vulnerabilidad en nuestra comunidad. Entonces, eh, estamos exponiendo no solamente a nuestro hijo a nuestro familiar, sino a toda la sociedad. Así es. Entonces, si mandamos a un niño sin vacunar a una guardería, estamos exponiéndolo a que se enferme, pero no solamente él, y pueda morir, porque las vacunas protegen contra enfermedades mortales, uh -huh. ¿Ja? no contra cualquier gripa, sí. si es una enfermedad mortal, sino que ese, ese niño que no está vacunado y se enferma contagia a otros que a lo mejor no se han vacunado porque son bebés y no pueden Así. vacunarse todavía. ¿Ah? Entonces, es sumamente importante la conciencia comunitaria, la conciencia poblacional, aparte eh, de de este, la conciencia individual. ¿no? Entonces, hay que crear ese esa corriente, esa tendencia eh, a favor de la vacunación. Nosotros eh, nos apoyamos siempre en la evidencia científica, en los expertos en el tema, y uh -huh. yo convocaría o recomendaría a toda la población que vacune a sus hijos y se vacune para protegernos.
1: Perfecto. Y no solamente lo decimos de palabras, sino ahí no, están no. los hechos, porque ¿qué está pasando, por ejemplo, en Europa? Así es. Que se dejó de vacunar y una enfermedad que ya estaba... Controlada. Controlada.
2: Ahora está matando a miles de niños al día. Uh -huh. Eh, alrededor, eh, más o menos eh, para dar un estimado por ejemplo en el caso del sarampión si no se vacunan a los niños y a la población en general y no se mantienen coberturas por arriba del 95% en la población pues estamos exponiendo eh, eh, estamos hablando de que al, por minuto mueren alrededor de cuatro niños de sarampión en el mundo y Así es una enfermedad que se puede prevenir por una vacuna algo tan sencillo ¿cuántos casos de sarampión después de la vacunación se generan? Eh, uno por cada millón puede padecer la encefalitis que es una causa de sarampión eh, eh, una complicación del sarampión claro. contra cuatro, cuatro de cada cuatro por minuto que se mueren mm. contra esta enfermedad entonces hay que valorar el riesgo-beneficio y obviamente las vacunas eh, superan en mucho los beneficios contra los riesgos
1: Perfecto, pues ya llegamos al final del programa doctor, pero nos dio muchísimo gusto tenerlo aquí, agradecemos muchísimo su participación, le recordamos a nuestro público, estuvo con nosotros el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, yo soy el doctor Rolando Lanís en la conducción, esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, y licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social. Nos despedimos y agradecemos también al equipo que permite que se realice este programa, en los controles Socorro Montes, en la producción la licenciada Erika Alamilla Santos y en la coordinación y en las voces de las cápsulas Andrea Candy. Hasta luego y el siguiente jueves.